0: Heute ist Donnerstag, der 25. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es hier mal wirklich um Rocket Science. Zuerst mit John Deere und danach mit der Cosmos Blockchain und dem Atomcoin. In der letzten Folge hat sich der DAX um 0,3% nach unten bewegt. Gestern hat er sich um 0,2% nach oben bewegt, nicht viel los an den deutschen Börsen, also zurück zu den Basics, genauer gesagt zu der Meme-Aktie Bad Buff Beyond. Die haben nämlich gestern verkündet, dass sie einen neuen Kredit abschließen konnten und jetzt keine Liquiditätsprobleme mehr haben und daraufhin hat die Aktie zumindest zwischenzeitlich fast 30% zugelegt. Ebenfalls deutlich zugelegt, nämlich um ca. 20% hat gestern die Aktie vom geplagten Fitnessbike-Hersteller Peloton. Und zwar haben die bisher ihre Fitnessbikes ja eigentlich nur über eigene Stores bzw. über den eigenen Onlineshop verkauft. Jetzt haben sie aber in der Not eine neue Partnerschaft abgeschlossen und zwar will Peloton ab sofort auch über Amazon verkaufen, was die Investoren scheinbar ziemlich gefeiert haben. Dann gab es gestern endlich mal wieder ein paar spannende Quartalszahlen. Richtig gut liefen die zum Beispiel bei der software Softwareaktie Snowflake. Dies ist ja vor allem auch dafür bekannt, dass sie einige der wenigen Softwareaktien ist, die Warren Buffett im Portfolio hat, vor allem sollte sie aber nach gestern dafür bekannt sein, verdammt stark zu wachsen. Der Umsatz von Snowflake ist nämlich um mehr als 80% gestiegen, das ist circa so viel wie im Vorquartal und deutlich mehr als erwartet und entsprechend hat auch die Aktie gestern nach Börsenschluss um circa 15% zugelegt. Anders lief das Ganze bei Salesforce, die sind gestern nach Börsenschluss ca. 5% abgeschmiert und das obwohl Salesforce im letzten Quartal sogar ein bisschen mehr Umsatz und ein bisschen mehr Gewinn gemacht hat als erwartet, aber sie haben eben ihre Wachstumsprognose für das Gesamtjahr reduziert. Nach der gesenkten Wachstumsprognose gab es dann aber zumindest eine kleine Entschädigung für die Aktionäre und zwar hat Salesforce das erste eigene Aktienrückkaufprogramm angekündigt und will insgesamt eigene Aktien in Höhe von bis zu 10 Milliarden Dollar zurückkaufen. PS, auch von Nvidia gab es gestern Quartalszahlen, allerdings ohne große Überraschungen, weil Nvidia ja schon Anfang August die eigene Wachstumsprognose gesenkt hat. Wir haben hier im Podcast eigentlich schon viel zu lange nicht mehr über die legendäre Tech-Investorin Kaffee Wood gesprochen. Vielleicht auch deshalb, weil die meisten ihrer ETFs dieses Jahr nur Verluste machen und viele ihrer Lieblingsaktien sind seit Jahresanfang 50% oder mehr im Minus. Aber selbst K.F. Wood hat in 2022 einige wenige profitable Investments, zum Beispiel den Traktorenhersteller John Deere. Der ist nämlich eine der zehn größten Positionen im Weltraum vor von K.F. Wood und seit Jahresanfang um die 10% im Plus. Für uns Grund genug, da wieder mal einen Blick drauf zu werfen. Erstmal stellt sich natürlich die Frage, wieso John Deere überhaupt in einem Weltraum-ETF enthalten ist und die ehrliche Antwort darauf weiß wahrscheinlich nur K.F. selbst. Der offizielle Grund ist jedenfalls, dass John Deere stark mit Satellitendaten arbeitet. Zum Beispiel, um die Felder der eigenen Kunden zu tracken oder auch, um mit präzisen GPS-Daten bald einen selbstfahrenden Traktor auf den Markt zu bringen. Der soll übrigens schon in ein paar Monaten in die Serienproduktion gehen. Und fairerweise muss man sagen, dass John Deere tatsächlich mehr Technologiefirma ist, als man vielleicht von außen denken würde. Das geht sogar so weit, dass John Deere teilweise von Landwirten als das Facebook der Landwirtschaft bezeichnet wird, weil sie so viele Daten haben und teilweise kann die Firma sogar Traktoren abschalten aus der Ferne, wenn die Bauern zum Beispiel ihre Leasingraten nicht zahlen. Dass John Deere technologisch enorm stark ist und der Markt für Landwirtschaft weiterhin stark wachsen soll, haben wir hier im Podcast aber auch schon ein paar Mal erzählt. Die große Frage ist ja vor allem, wie es aktuell läuft und ob jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre, um sich in die Zukunft der Landwirtschaft einzukaufen. Erstmal hat John Deere im letzten Quartal ca. 14 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das sind 23% mehr als im Vorjahr und damit auch deutlich mehr als die meisten Analysten erwartet hatten. Außerdem ist John Deere bis Ende des Jahres ausgebucht, in manchen Bereichen sogar bis ins erste Halbjahr von 2023. Einziges Problem an der Sache, noch stärker als der Umsatz, sind im letzten Quartal die Kosten gewachsen. Denn wer hätte es gedacht, auch John Deere hat enorme Probleme mit den Lieferketten und muss teilweise Monate auf bestimmte Teile warten, was natürlich die Produktion deutlich ineffizienter macht. Und auch das Ausliefern der Traktoren kostet aktuell deutlich mehr Kohle als in den Jahren davor. In manchen Bereichen haben sich die Versandkosten sogar verzehnfacht. Das Geile ist aber eben, dass John Deere diese gestiegenen Kosten ziemlich easy verkraften kann. Viele Konkurrenten tun das nicht und deshalb gewinnt die Firma aktuell auch Marktanteile. Long story short, die neuesten Zahlen waren nicht überragend. Insgesamt läuft es aber weiterhin ziemlich gut für John Deere und der aktuelle Börsenwert von 115 Milliarden Dollar entspricht circa dem 14-fachen vom erwarteten Gewinn. Das ist immerhin das günstigste Bewertungsniveau seit Ende 2019. Grün und Gelb. Ist der Hirsch, gleich geht's ab, auf die Pirsch. John, dir,
1: was ein Tier, Feierabend, jetzt gibt's Bier. Mein Hirsch ist gelb und grün, das Auspuffrohr,
0: das wird die Spitzenreiter im Transport. Das ist sein Lieblingssport. Crypto. Crypto
1: Thursday, dein
0: Crypto-Kick, der... Viel zu oft haben wir hier in den letzten Crypto First Days über Firmen gesprochen, die im Cryptospace gerade keinen Erfolg haben. Heute wollen wir uns mal zwei Firmen anschauen, die zumindest ein bisschen Erfolg haben, und zwar das Amazon Südamerikas, Mercado Libre und Nike. Fangen wir an mit Mercado Libre, die schon öfter für Schlagzeilen im Krypto-Space gesorgt haben, zum Beispiel weil sie mal 8 Millionen Dollar in Bitcoin investiert haben und weil sie in die größte Kryptobörse Brasiliens investiert haben, die praktischerweise Mercado Bitcoin heißt. Und jetzt geht Mercado Libre noch einen Schritt weiter und bringt eine eigene Kryptowährung auf den Markt, nämlich den Mercado Coin. Mit dem kann man Sachen auf Mercado Libre bezahlen und vor allem ist der Mercado Coin auch eine Art Treuebonus, mit dem man dann eben spezielle Features oder auch Rabatte freigeschaltet kriegt. Erstmal wird man den Mercado Coin zwar auf keiner großen Börse handeln können, aber er ist immerhin mit der Ethereum Blockchain entwickelt worden... Und vielleicht, wenn er wahnsinnig erfolgreich wird, kann man den irgendwann mal auch traden. Immerhin hat Mercado Libre ja um die 80 Millionen Nutzer. Bleibt nur noch die Frage, wie Nike im Kryptospace Geld verdient. Und zwar haben die vor einigen Monaten mal das NFT-Studio Artifact übernommen und dadurch hat Nike bisher einen Umsatz von fast 190 Millionen Dollar gemacht. Wenn man bedenkt, dass Nike insgesamt fast 50 Milliarden Dollar Umsatz macht, sind das natürlich nur Peanuts, aber immerhin haben es die Kollegen geschafft, im Kryptospace Geld zu verdienen, während eigentlich alle anderen in den letzten Wochen nur Geld verloren haben. Und noch kleiner fun fact am Rande, falls ihr euch gefragt habt, welche traditionelle Firma denn insgesamt das meiste Geld in Krypto investiert hat, also nicht in Kryptowährungen selbst, sondern vor allem in Kryptofirmen, hier ist die Antwort – und zwar hat Google zwischen September 2021 und Juni 2022 ganze 1,5 Milliarden Dollar in Krypto-Startups gesteckt. PS, der Bitcoin hat sich mal wieder fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht immer noch bei ca. 21.000 US-Dollar. Mit weniger als 4 Milliarden Dollar Gesamtwert ist der Atomcoin der sogenannten Cosmos-Blockchain nur auf Platz 23 der wertvollsten Kryptowährungen der Welt. Die Technologie dahinter halten aber viele Experten für enorm vielversprechend und wieso sie das tun, das erklärt euch jetzt am besten unser Krypto-Experte Julius
1: Nagel. Eines der größten Probleme in der Blockchain-Welt heute besteht darin, unterschiedliche Chains miteinander zu verbinden, sodass diese effizient und vor allem sicher miteinander kommunizieren können. Das Problem kommt daher, da zum Beispiel ein Bitcoin nicht nativ kompatibel mit Ethereum ist und somit erstmal eine Lösung geschaffen werden muss, um zum Beispiel ein Token von Chain A zu Chain B zu transferieren. In der Vergangenheit wurden einige Produkte gebaut, um genau dieses Problem zu lösen. Jedoch hat die Zeit gezeigt, dass diese sogenannten Bridges ihre ganz eigenen Probleme mit sich bringen und oftmals aufgrund ihrer oftmals komplexen Architektur Opfer von Hacks wurden und viele hunderte Millionen von Dollar gestohlen wurden. Was, wenn es jedoch eine Möglichkeit gäbe, über eine standardisierte Blockchain-Architektur eine direkte Kommunikation zwischen Chains zu ermöglichen? Hier kommt nun das Cosmos-Protokoll ins Spiel. Cosmos hat nämlich das Inter-Blockchain-Communications-Protokoll, oder kurz IBC, entwickelt, was es Chains ermöglicht, direkt miteinander zu kommunizieren. Das Ganze funktioniert so, dass eine zentrale Chain als sogenannter Hub agiert und wiederum viele einzelne Chains miteinander verbindet und diesen somit ermöglicht, problemlos miteinander durch den Hub Daten austauschen zu können. Das bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. Als Nutzer brauche ich zum Beispiel nur einen Account, um auf allen verbundenen Chains aktiv sein zu können und Token-Transfers zwischen den ganzen Chains sind ebenfalls problemlos möglich. Um diese Art von Ökosystem zu fördern, hat Cosmos noch eine zweite Innovation an den Markt gebracht. Durch den Launch des Cosmos SDK ermöglicht das Protokoll Entwicklern sehr einfach aus einer Art Baukastensystem eine eigene Blockchain aufzusetzen und somit direkt im Cosmos Ökosystem zu launchen und Teil des Cosmos Hubs zu werden. Einige der bekanntesten Chains wurden mit diesem SDK gebaut, unter anderem die Binance Smart Chain, Tor Chain oder auch die Terra Chain, die dem einen oder anderen vielleicht noch aus dem Lunar Crash im Frühjahr ein Begriff sein dürfte. Warum ist das Ganze jetzt so spannend? Nun, neben der Lösung der Kommunikationsprobleme zwischen Blockchains, ermöglicht das Cosmos Ökosystem es dezentralen Applikationen, zum Beispiel aus der DeFi-Welt, ihre eigene Blockchain zu launchen und somit unabhängig von großen Ökosystemen wie zum Beispiel Ethereum agieren zu können. Die dezentrale Börse DYDX hat erst vor kurzem angekündigt, die nächste Version ihres Produkts als Teil des Cosmos ökosystems zu launchen und somit den Wechsel von einem sogenannten Rollup im Ethereum-Ökosystem hin zu einer App-spezifischen Chain basierend auf dem Cosmos sdk zu vollziehen. Begründet haben sie diesen Schritt mit der erhöhten Flexibilität, die sie als eigene Chain haben und somit zum Beispiel nicht mehr an die begrenzte Skalierbarkeit und die teilweise hohen Transaktionsgebühren im Ethereum-Ökosystem gebunden sind. Es wird schon länger in der Kryptowelt heiß diskutiert, wie wohl die Zukunft der Blockchain-Welt aussehen wird. Werden wir weiterhin sehr große Ökosysteme mit integrierten Applikationen wie das von Ethereum sehen? Oder werden wir einen Großteil der Apps im Web3 als ihre eigene Blockchain agieren und durch das IBC miteinander verbunden sein? Der aktuelle Erfolg von Cosmos spricht für sich und ich werde den Launch von DYDX auf jeden Fall mit Spannung verfolgen, da es als eine Art Role Model für viele weitere Applikationen dienen könnte und somit das Cosmos-Ökosystem auf vielleicht über 100 Chains erweitern könnte.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, das letzte Mal für diese Woche. Bis dahin, alles Gute, Adios.